0: Welkom op dag 22 van de Bijbel in een jaar, een podcast van Zaak van Openheid. Vandaag lezen we Genesis 46, 47 en 48, Psalm 22 en Matthäus 14, vers 22 tot en met 36. Genesis 46 Toen vertrok Israël met al de zijnen en ging naar Sheba. Daar droeg hij een offer op aan de God van zijn vader Isaak. En God sprak tot Israël in een nachtelijk visioen. Jacob, Jacob! Hij antwoordde, hier ben ik. En hij zeide, ik ben God, de God van uw vader. Vrees niet naar Egypte te trekken, want ik zal daar een groot volk van u maken. Ikzelf ga met u mee naar Egypte, maar ik breng u ook terug. En Jozef zal u de ogen sluiten. Daarna trok Jacob uit Beersheba. De zonen van Israël zetten hun vader Jacob met hun kinderen en vrouwen op de wagens, die varen gezonden had, om hen te vervoeren, en namen hun vee en hun bezittingen mee, die ze in het land Canaan hadden verworven. Zo trok Jacob met heel zijn geslacht naar Egypte. Zijn zonen en kleinzonen, zijn dochters en kleindochters, heel zijn geslacht voerde hij mee naar Egypte. Dit zijn de namen van de zonen van Israël die naar Egypte kwamen. Jacob en zijn zonen. De oudste zoon van Jacob was Ruben. De zonen van Ruben waren Ganok, Pallu, Gezron en Karmie. De zonen van Simeon, Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sogar en Shauel de zoon van een Kanaïtische vrouw. De zonen van Levi, Gershon, Kehat en Merari. De zonen van Juda, Er, Onan, Shela, Fares en Zara. Er en Onan stierven in het land Kanaan. De zonen van Fares waren Esron en Gamuel. De zonen van Issakar, Tola, Pua, Job en Shimron. De zonen van Zabulon, Seret, Elon en Jachleel. Dit waren de zonen van Lea, die zij Jacob in padden arom had geschonken. Bovendien nog zijn dochter Dina. Allen tezamen, 33 zonen en dochters. De zonen van Gad waren Siphion, Gachi, Shuni, Esbon, Eri, Arodi en Areli. De zonen van Aser, Jimna, Yeshua, Yeshwi en Beria en Serach hun zuster. De zonen van Beria waren Geber en Malkiel. Dit waren de zonen van Zilpa die Laban aan zijn dochter Lea had gegeven. Deze zestien had zij Jacob geschonken. De zonen van Jacobs vrouw Rachel waren Jozef en Benjamin. In Egypte werden Manasse en Ephraim aan Jozef geboren uit Asenat, de dochter van Potiphera, de priester van On. De zonen van Benjamin waren Bela, Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Egi, Rosh, Mupim, Gupim en Art. Dit waren de zonen van Rachel die zij Jacob had geschonken. In het geheel veertien personen. De zoon van Dan was Gushim. De zonen van Neftali, Yahseel, Guni, Jezer en Shillem. Dit waren de zonen van Bilha, die Laban aan zijn dochter Rachel had gegeven. Dezen had zij Jacob geschonken, in het geheel zeven personen. Het volledige aantal personen uit Jacob geboren, die met hem naar Egypte trokken, bedroeg 66, behalve de vrouwen van zijn zonen. De zonen van Jozef en Egypte geboren waren twee in getal. Dus bedroeg het hele geslacht van Jacob, dat naar Egypte kwam, zeventig personen. Nadat Jacob Juda vooruit had gezonden naar Jozef om hem bij zich in Goshen te ontbieden, kwamen zij in het land Goshen aan. En Jozef spande zijn wagen in en reed naar Goshen om zijn vader Israël te ontmoeten. Toen hij hem zag, viel hij hem snikkend om de hals. En Israël sprak tot Jozef, Thans kan ik gerust sterven, nu ik u heb teruggezien, en nu ik weet dat ge nog leeft. Daarna sprak Jozef tot zijn broers en tot het gezin van zijn vader. Ik zal varen ook gaan berichten, mijn broeders en het gezin van mijn vader die in het land Canaan woonden, zijn bij mij aangekomen. De mannen willen hun kudde weiden, want het zijn veebezitters, en ze hebben hun schapen en runderen met heel hun bezit met zich meegebracht. Wanneer Farao u dus ontbiedt en u vraagt wat uw beroep is, moet gij antwoorden: Uw dienaars zijn als onze vaders veebezitters geweest van onze jeugd af tot heden toe. Dan zult gij u in het land Goshen mogen westigen, want de Egyptenaren hebben een afkeer van schaapherders. Genesis 47 Jozef ging dus Farao berichten. Mijn vader en mijn broers zijn met hun schapen en runderen en met heel hun bezit uit het land Kanaan aangekomen en bevinden zich in het land goosje. Hij had vijf van zijn broers meegenomen en stelde ze aan Farao voor. Farao vroeg aan zijn broers, wat is uw beroep? Zij gaven Farao ten antwoord, uw dienaren zijn schaapherders, van vader op zoon. En ze vervolgden tot Farao, we zijn gekomen om de gastvrijheid van het land te genieten. Want uw dienaars hadden geen weidegrond meer voor hun vee, daar de hongersnood het land Kaanan heeft geteisterd. Geef uw dienaren verlof, zich in het land Goshen te vestigen. Toen sprak vader tot Jozef: Nu uw vader en broers tot u zijn gekomen, staat het land van Egypte voor u open. Laat uw vader en broers in het beste deel van het land wonen. Ze kunnen in het land Goshen blijven. En wanneer ge weet dat er geschikte mannen onder hen zijn, stel ze dan tot opzichters over mijn eigen veestapel aan. Nu ging Jozef zijn vader Jacob halen en stelde ook hem aan Farao voor. Nadat Jacob Farao met een zegenwens had begroet, sprak Farao tot Jacob, Hoeveel jaren telt gereeds? Jacob gaf Farao ten antwoord, Het getal van mijn pelgrimsjaren bedraagt 130. Weinig in aantal, maar vol van verdriet zijn mijn levensjaren geweest, en ze hebben niet het getal van die mijner vaderen bereikt in de dagen van hun pelgrimstocht. Toen zegende Jacob Farao en ging van Farao heen. Jozef wees zijn vader en broers een woonplaats aan en gaf hun grondbezit in Egypte en wel in de streek van Ramses, in het beste deel van het land, zoals Farao bevolen had. En Jozef voorzag zijn vader en broers van brood en heel het gezin van zijn vader naar het getal van de kinderen. Daar intussen de hongersnood hevig bleef woeden, was er in heel het land geen voedsel meer en raakten Egypte en Kanaan uitgeput van honger. Nu kreeg Jozef al het geld in handen dat in Egypte en Kanaan werd gevonden in ruil voor het koren dat men kocht, en al het geld stortte Jozef in de schatkist van Farao. Toen er in Egypte en Kanaan geen geld meer was, kwamen alle Egyptenaren naar Jozef toe en zeiden, Geef ons brood, waarom moeten wij voor uw ogen sterven, omdat er geen geld meer is? Jozef antwoordde, Als ge geen geld meer bezit, geef dan uw vee, en ik geef u daarvoor brood in de plaats. Zij brachten dus Jozef hun kudden, en Jozef gaf hen voedsel in ruil voor hun paden, schapen, runderen en ezels. Dat jaar voorzag hij hen van broods in ruil voor al hun kunnen. Maar toen het jaar om was, kwamen zij ook in het volgende jaar naar hem toe en zeiden, We behoeven het niet voor onze Heer te verbergen dat het geld op is, en de veetstapel reeds in het bezit van onze Heer is gekomen. We hebben dus niets meer over voor onze Heer, dan onze eigen persoon en onze landerijen. Waarom zouden wij met onze landerijen voor uw ogen te gronden gaan? Koop onszelf en ons land en ruil voor brood, dan zullen wij met ons land dienstbaar zijn aan Farao. Geef ook koren om te zaaien, dan kunnen we in leven blijven en behoeven we niet te sterven, en zal ook het land niet braak blijven liggen. Nu kocht Jozef al het land van Egypte voor Farao op, want de Egyptenaren moesten allen hun akkers verkopen, omdat de honger hen kwelde. Zo werd het land Farao's eigendom. Bovendien bracht hij het hele volk in lijfeigenschap van het ene eind van Egypte tot het andere. Alleen het land van de priesters kon hij niet kopen. Want de priesters hadden een vaste toelage van Farao en leefden van wat Farao hen gaf. Daarom behoefden zij hun land niet te verkopen. Nu zei Jozef tot het volk, ik heb nu uw personen en akkers voor Farao gekocht en ge hebt nu zaaikoren om het land te bezaaien. Maar nu moet ge van de opbrengst één vijfde aan Farao afstaan. Vier vijfden moogt ge voor uzelf behouden, om er uw velden mee te bezaaien, er met uw gezinnen van te leven en uw kinderen te onderhouden. Zij zeiden, Gij hebt ons het leven gered. Laat ons genade vinden in de ogen van onze Heer en de slaven van Farao zijn. Zo maakte Jozef het tot wet, die nog heden voor de akkers in Egypte geldt, dat een vijfde aan Farao moet worden opgebracht, Alleen het land van de priesters bleef uitgezonderd, omdat het niet van Farao was. Zo vestigden de Israëlieten zich in Egypte, in het land Goshen. Ze kregen daar vaste bezittingen, waren er vruchtbaar en werden zeer talrijk. Jacob leefde in Egypte nog 17 jaar, zodat de hele levensduur van Jacob 147 jaren bedroeg. Toen de dag van zijn sterven begon te naderen, ontbood hij zijn zoon Jozef en sprak tot hem. Als ik genade gevonden heb in uw ogen, leg dan uw hand onder mijn heup, als bewijs van uw liefde en trouw, dat Gij mij niet in Egypte zult begraven, maar dat ik bij mijn vaderen zal rusten. Breng me uit Egypte over, en begraaf mij in hun graf. Hij antwoordde, Ik zal doen wat ge zegt. Hij sprak, Zweer het mij dan. En toen hij het hem had gezworen, boog Israël zich aanbiddend neer op het hoofdeinde van zijn bed. Genesis 48 Enige tijd later berichtte men Jozef, uw vader is ziek. Terstond ging hij naar Jacob en nam zijn beide zonen, Manasseh en Ephraim met zich mee. Toen men Jacob vertelde dat zijn zoon Jozef was gekomen, verzamelde Israël zijn laatste krachten en richtte zich in zijn bed overeind. En Jacob sprak tot Jozef. De Almachtige God is mij te Louis in het land Canaan verschenen en heeft mij gezegend. Hij heeft mij gezegd: Ik zal u vruchtbaar en talrijk maken, u tot een schaar van volken doen groeien, en dit land aan uw nageslacht schenken tot een eeuwig bezit. Welnu, uw beide zonen, die u in Egypte geboren zijn, voordat ik tot u in Egypte kwam, Ephraim en Manasse, gelden als zonen van mij. Ephraim en Manasse staan voor mij gelijk met Ruben en Simeon. Maar de kinderen die gij na hen zult krijgen, zullen de uwe zijn, en onder de naam van hun broeders hun erfdeel ontvangen. Want toen ik uit paddan aram kwam, is uw moeder Rachel in het land Canaan op enige afstand van Efrata mij ontvallen, en heb ik haar op de weg naar Efrata, dat nu Bethlehem heet, moeten begraven. Toen Israël de zonen van Jozef bemerkte, sprak hij, Wie hebt gij daar? Jozef gaf zijn vader ten antwoord, Het zijn mijn zonen, die God mij hier heeft gegeven. Hij zeide, Breng ze bij mij, ik wil ze zegenen. Want de ogen van Israël waren verzwakt van ouderdom, zodat hij niet kon zien. Toen Jozef ze dus dicht bij hem had gebracht, kuste en omhelsde hij hen. En Israël sprak tot Jozef, ik had niet gedacht dat ik u nog zou weerzien, en zie, nu laat God mij nog uw kinderen aanschouwen. Nu nam Jozef ze van zijn knieën weg, en zij bogen zich ter aarde neer. Dan nam Jozef hen bij de hand, Everin bij de rechterhand, dus links van Israël, Manasse bij de linkerhand, dus rechts van Israël. Zo plaatste hij ze voor hem. Maar Israël kruiste zijn armen, hij stak zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Efrem, ofschoon hij de jongste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse, ofschoon hij de eerstgeborene was. Toen zegende hij hem en sprak. De God voor wiens aangeschijn mijn vader hebben gewandeld, Abraham en Isaak, de God die mij heeft behoed van mijn geboorte af tot heden toe, de engel die mij uit alle nood heeft verlost, zegen het deze knapen, Mogen in hen mijn naam blijven leven, en de naam van mijn vaderen Abraham en Isaak, en mogen zij vruchtbaar en talrijk worden in het land. Jozef zag tot zijn ontsteltenis dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Ephraim had gelegd. Hij greep de hand van zijn vader om ze van het hoofd van Everim weg te nemen en op het hoofd van Manasse te leggen. En Jozef zei tot zijn vader, zo niet vader, want dit is de oudste, leg uw rechterhand dus op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en sprak, Ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal een volk worden, ook hij zal groot zijn. Maar zijn jongere broer zal nog groter worden dan hij, en zijn geslacht een ganse schaar van volken. En hij zegende hen op die dag en sprak, Met uw naam zal Israël zegen wensen en zeggen, God maken u als Ephraim en Manasseh. Zo stelde hij even boven Manasse. Nu sprak Israël tot Jozef. Zie ik ga sterven, maar God zal met u zijn en u terugleiden naar het land uw vaderen. Ik vermaak u één deel meer dan uw broeders, de bergrug die ik op de Amorieten met mijn zwaard en mijn boog heb veroverd. Psalm 22. Voor muziekbegeleiding wijze de Hinde van de Dageraad, een psalm van David: Mijn God, mijn God, zie op mij neer, waarom hebt Gij mij verlaten? Waarom houdt Gij U ver van mijn hulp, ver van mijn jammerklachten, mijn God? Ik roep overdag, Gij antwoordt niet, des nachts, maar ik vind geen rust. Toch troont Gij in het heiligdom, Gij, Israëls hoop. Op u hebben onze vaderen vertrouwd, op u zich verlaten, gij hebt ze verlost. Tot u geroepen, ze werden gered, op u gerekend, ze zijn niet beschaamd. Toch ik ben maar een worm en geen mens, door de wereld bespot, veracht door het volk. Al die mij zien lachen mij uit, grijnzen en schudden meewarig het hoofd. Hij heeft op je weer vertrouwd, laat die hem nu helpen en hem verlossen wanneer hij hem lief heeft. Ja, gij zijt het die mij uit de schoot hebt genomen, die mij veilig deed rusten aan de borst mijner moeder. Bij mijn geboorte werd ik op uw knieën gelegd. Gij zijt mijn God van de moederschoot af. Blijf dus niet verre van mij, want de nood is nabij en er is niemand die helpt. Bonkige stieren staan om mij heen, buffels van Baasjan omsingelen mij. Ze sperren hun muil naar mij open als verscheurende, brullende leeuwen. Als water ben ik uitgegoten, al mijn beenderen zijn ontwricht. Mijn hart is als was, smelt weg in mijn borst. Mijn keel is droog als een scherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte vast. En in het stof van de dood strekt gij mij neer. Dan komen honden om mij heen. Een bende boosdoeners houdt mij omlegerd. Ze doorboren mijn handen en voeten. Al mijn beenderen kan ik tellen. Ze werpen begerige blikken en gluren mij aan, verdelen mijn kleren onder elkander en loten om mijn gewaad. O jewe, blijf toch niet in de verte, mijn sterkte snel mij te hulp. Bescherm mijn leven tegen het zwaard, het enige dat mij nog rest, tegen de honden. Red mij uit de muil van een leeuw, mijn armen van de hoornen der buffels. Dan zal ik uw naam aan mijn broeders verkondigen, in de kring der gemeente u prijzen. Looft je wij, gij die hem vreest, heel Jacob's geslacht, brengt hem ere en siddert voor hem, alle kinderen van Israël. Want nimmer heeft hij versmaat of veracht de ellende van de verdrukte, zijn aanschijn voor hem niet verborgen, maar hem verhoort als hij hem riep. Dit zal mijn danklied voor u zijn in de grote gemeente. Dan zal ik ook mijn belofte vervullen aan hen die hem vrezen. De armen zullen eten en worden verzadigd. Die Yahweh zoeken zullen hem loven en hun hart zal eeuwig worden verkwikt. Alle grenzen der aarde zullen het gedenken en zich tot Yahweh bekeren. Alle stammen der heidenen hem aanbidden. Want Yahweh komt het koningschap toe. Hij is de Heerser der volken. Hem alleen moeten huldigen alle machten der aarde. Dan buigen zich ook voor hem neer, die in het stof zijn gezonken en geen leven meer hebben. Dan zal ook mijn zaad hem dienen, en van de Heer gaan vertellen aan het volgend geslacht. Zijn goedheid verhalen aan het volk, dat nog geboren moet worden, dat het wij was, die het volbracht. Matthäus 14, vers 22 tot en met 36 Onmiddellijk daarna dwong hij zijn leerlingen scheep te gaan en voor hem uit naar de overkant over te steken. Intussen zond hij de menigte heen. En nadat hij het volk had heengezonden, gezonden, besteeg hij de berg om in de eenzaamheid te bidden. Die avond bleef hij daar alleen. Toen de boot reeds meerdere stadien van de kust was verwijderd, werd ze door de golven geteisterd, want de wind was tegen. Maar in de vierde nachtwaak kwam hij naar hen toe, wandelend op het meer. De leerlingen die hem over het meer zagen wandelen, werden ontsteld en zeiden, het is een spook, en ze gilden van angst. Aanstond sprak Jezus hen toe en zeiden, Wees gerust, ik ben het, vrees niet. Petrus antwoordde, Heer, zo gij het zijt, beveel mij dan over het water tot u te komen. Hij sprak, Kom! Peterus klom uit de boot en wandelde over het water om bij Jezus te komen. Maar bij het zien van de geweldige storm werd hij bang en riep, toen hij begon te zinken, Heer, red mij! Aanstond stak Jezus de hand uit, greep hem vast en sprak, Kleingelovige, waarom hebt gij getwijfeld? En toen zij in de boot waren geklommen, bedaarde de wind. Nu wierpen zij, die in het vaartuig waren, zich voor hem neer en zeiden, Waarachtig, gij zijt de zoon van God. Toen zij de overkant hadden bereikt, gingen zij naar het land van Genezeret. Zodra de lieden die er plaats hem herkenden, zonder ze berichten, en heel de omtrek en brachten alle zieken naar hem toe. Ze vroegen hem enkel de zoon van zijn kleed te mogen aanraken, en allen die hem aanraakten, werden genezen. Tot zover het woord van God. Deogratias.